0: Dzień dobry, tutaj Agnieszka i kolejny odcinek podcastu To się opłaca, 81. odcinek podcastu. Wracamy dzisiaj do tematów związanych z e-sklepami i zastanowimy się nad tym, jak wejść za granicę z naszą sprzedażą, co musimy wiedzieć, zanim się pojawimy w jakimś innym kraju, co musimy sprawdzić i kto nam może w tej, że tak powiem, ekspansji za granicę pomóc. Zapraszam dzisiaj na rozmowę z moim gościem. Jest dzisiaj ze mną prawnik, Arkadiusz Szczudło. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale poprzednio się spotkaliśmy, to było w roku 2018. Mówiłeś mi, że pracujesz w kancelarii, która zatrudnia tak około 30 osób, jako prawnik oczywiście. No i moje pytanie pierwsze brzmi, czy coś się tego czasu zmieniło, jak teraz wygląda Twoja sytuacja, czym się teraz zajmujesz?
1: Minęły 4 lata, zmieniło się tak naprawdę bardzo dużo. Powiem szczerze, że prowadzę teraz już własną kancelarię. Mamy mniej więcej 6 osób zatrudnionych u nas łącznie, razem z moją wspólniczką Magdą Korol. Także no trochę się zmieniło, wiesz przyszła pandemia, przyszły przyszły zmiany, mamy teraz całkowicie w sumie zdalną kancelarię, każdy pracuje gdzieś tam z różnych miast, ja jestem czasami w Trójmieście, czasami stacjonuję w Warszawie, czasami w innym kraju w ogóle, wiesz na jakimś urlopie czy jakiś workation, jak to to korpo lubią mówić, Magda jest w ogóle gdzieś z z Mazur aktualnie, współpracownicy też są z, z innych miast, nie tylko z Warszawy, także no sporo się zmieniło.
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o to, czym się zajmujesz, to dalej jest to taka praca wspierająca osoby kreatywne, prowadzące biznes internetowy, czy coś tutaj się tak, pozmieniało? Powiem ci, że
1: nawet bardziej się doprecyzowaliśmy, bo tak naprawdę teraz to jest z mojej strony. Osobiście ja się zajmuję e commerce i kwestiami związanymi z IT, natomiast moja wspólniczka to są kwestie agencji marketingowych i marketerzy no, oraz Włochy, czyli tutaj ta ekspansja do, do Włoch z Polski albo Włosi którzy chcą pracować na rynku polskim.
0: Okej, okay. dobra, to o tej ekspansji zagranicznej my dzisiaj będziemy rozmawiać i o tym w ogóle jak na rynek zagraniczny wejść. Myślę, że skupimy się bardziej na sklepach, nie na usługach, na sklepach ze względu na to, że ja mam swój sklep, jak już słuchacze wiedzą. No i powiedz mi, skoro ja mam ten sklep internetowy od 7 lat, to czy to by był dla mnie dobry moment, żeby z tą sprzedażą wyjść poza Polskę? Po czym to ja mogę poznać, że to już jest dobry moment, że to już jest właściwy czas, żeby iść właśnie na zagranicę?
1: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że patrząc gdzieś tam na, na to swoje doświadczenie, kiedy klienci wybierają ten rynek zagraniczny, no to tutaj można właśnie podzielić takich, takie osoby na jakby w dwóch kategoriach. Pierwsza to na pewno są osoby, które od razu chcą startować na rynek zagraniczny, tylko nie myślą o konkretnym kraju, tylko po prostu chcą sprzedawać w całej Unii Europejskiej. Tak, to, to jest taka najczęstsza sytuacja. A druga rzecz no to właśnie ktoś prowadzi od kilku lat, myślę, że siedem lat, to może być już naprawdę taka, no już wiele pivotów, że tak powiem, w takim biznesie na pewno e-commerce'owym było w ciągu tych siedmiu lat i myślę, że znacznie wcześniej już pojawił się ten rynek ten rynek zagraniczny, bo jeżeli ktoś idzie po siedmiu latach, no to myślę, że już ma przygotowany wiesz, background, ma pracowników i tak dalej, więc on będzie już na pewno gotowy na coś takiego, tak? na mhm. wejście, wejście za granicę. Natomiast ja myślę, że każdy moment jest de facto dobry, żeby wyjść do, do innych krajów. Tylko teraz... Czy my chcemy wejść, wiesz, do jednego konkretnego kraju i na nim się skupić, czy na przykład Polska-Włochy, Polska-Niemcy, tak, przykładowo, albo Wielka Brytania, to też jest dosyć, mimo Brexitu, to też jest dosyć popularny kierunek dalej. Czy chcemy iść globalnie, czyli na, na przykład na cały świat, no tutaj już jest masa... Problemów, tak z całym mhm. światem, no ale przynajmniej ta Unia Europejska testowo, tak? Także tutaj zależy, co chcemy robić, w jakim kierunku chcielibyśmy iść, ale w mojej ocenie myślę, że zawsze warto, warto spróbować. No, jest to znacznie szerszy rynek klienta, tak? Więcej konsumentów, więcej osób, które mogą coś u nas kupić. Mhm. Oczywiście ten wkład musi być większy, finansowy, czasowy i tak dalej, no ale jednak docieramy do, do szerszego grona odbiorców.
0: Mhm. Dobra, z tym całym światem to ja bym może na razie nie nie,
1: nie przesadzała,
0: tak, nie szalejmy. Powiedzmy, że dobra, to idę na ten rynek zagraniczny do tych Włoch, jak już powiedziałeś i od czego ja mam zacząć? Jakie powinny być moje pierwsze kroki?
1: Od odsłuchania tego podcastu. (grymne) Okej, to już myślę, że załatwione będzie. Tak, tak, tak. Myślę, że tak bez żartów. Pierwsza rzecz to po prostu zdobycie wiedzy o tym rynku. No bo okej, chcemy uderzyć do Włoch, chcemy uderzyć do Niemiec, do jakiegoś kraju, no ale najczęściej my nic nie wiemy o, o tym danym kraju jeszcze, zanim go wybraliśmy, tak? Więc myślę, że pierwsza rzecz to po prostu zbadanie rynku. Można skonsultować się jeszcze nie z prawnikami, ale z osobami, które już tam sprzedają. Jest wiele różnego rodzaju organizacji, są izby gospodarcze, są różnego rodzaju stowarzyszenia. Także myślę, że na start pierwsza rzecz to na pewno zbadanie w ogóle tego rynku, zbadanie zapotrzebowania, sprawdzenie tej niszy, sprawdzenie czy nasz, nasz produkt w ogóle ma tam rację bytu. Tak? To, to już tak porównując może bardziej do, do startupów albo do e-commerce'ów na takim wiesz, pierwszym, pierwszym etapie, które wypuszczają jakiś produkt i chcą i nie wiedzą w ogóle, czy będzie klient na to. Tak? No bo jeżeli e, mówimy o jakiejś masowej ilości produktów, no to okej, okay, zawsze coś się znajdzie do sprzedaży, tak? no ale jak już ładujemy tą kasę, ładujemy ten czas w tą globalizację, no to myślę, że trzeba byłoby wiedzieć, które produkty chociaż będą sprzedawane i na które Czyli będzie popyt. w sumie
0: to trochę podobne do tego, jak wchodzimy na rynek polski, no bo też musimy najpierw sprawdzić, y, czy będzie zapotrzebowanie, czy będzie klient, kto będzie tym klientem, co on chce kupić i w jakich pieniądzach, nie? To jakby, tak, 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 tak bardzo się nie różni pod tym względem.
1: Tak, no tak naprawdę w ogóle to się nie różni. No bo jeżeli jesteśmy po, na starcie, no to możemy od razu sobie zwalidować Polskę i na przykład Włochy albo Polskę i od razu całą Unię Europejską za jednym razem de facto. tak? Bo to będą jedne raporty, jedne statystyki bardzo często. tak? Mhm. I, I jesteśmy w stanie z nich wyczytać wiele informacji na poziomie całej Unii Europejskiej. Natomiast po tych siedmiu latach, no to wiadomo, że trzeba tą robotę zrobić de facto na nowo. I z tym trzeba być że tak powiem, oswojonym i trzeba być świadomym tego, że jednak wchodząc na nowy rynek, no będziemy mieli jednak całkowicie nowych klientów, często ta kultura w ogóle będzie inna tych osób. Nie mówię, że będzie ona negatywna albo pozytywna, po prostu będzie inaczej zostały, hmm. zostały, wycho- zostały wychowane takie, takie osoby, tacy konsumenci, tak? więc ta, ta kultura będzie miała też bardzo duży wpływ na... Na to, co my sprzedamy, czy my sprzedamy, w jaki sposób będziemy sprzedawać. No przecież cały marketing będzie prawdopodobnie inaczej wyglądał, niż wygląda to do polskiego konsumenta. Już nie mówiąc o języku, tak? No to jeszcze jakieś właśnie kulturowe,
0: kulturowe kwestie. Jak mówisz o tej kulturze, to mi się od razu przypomniało, jakby tak z mojej branży, jak idziesz sobie w Polsce do Oszona, to masz yy, yy, regały, regałów z wódką i z takimi mocnymi alkoholami jest mnóstwo. Mm. Jak idziesz sobie do Oszona we Francji, to masz całe alejki regałów z winem, nie? To jest zupełnie inna kultura picia u nas, inna kultura picia właśnie we Francji, czy w jakichś innych krajach i, i to trzeba też zbadać, nie? Także tak, a, a, o to nam chodzi ciekawości?
1: tutaj. Z ciekawości u siebie? Czy na przykład jeżeli oferowałabyś te same drinki, wiesz, w Polsce i we Francji, to na przykład we Francji lepiej byłoby gdyby były oparte, nie wiem, o wino albo o jakieś likiery i tak dalej, aniżeli a w Polsce?
0: No nie, szczerze mówiąc nie sprawdzałam, bo... To, to jest bardzo jak... ciekawe tak, No ciekawe, ciekawe, faktycznie. Dobra, ale przechodząc dalej do tej, już pomijając kulturę i i to, co trzeba sprawdzić od od takiej strony badania rynku, to co trzeba sprawdzić od takiej strony formalnej? Tak, żeby legalnie działać na tym rynku zagranicznym.
1: Czy tak. Ja chcę być szczery i ja wiem, że te, te kwestie prawne, one są, one przynajmniej powinny być na kolejnym etapie. tak? Dlatego właśnie ta organizacja, kultura, logistyka i tak dalej, magazynowanie to jest, to jest według mnie priorytet. Okej, okay, jestem prawnikiem i powinienem namawiać do tych usług prawnych, ale nie przesadzajmy. Jak już wiemy, do którego kraju chcemy iść, czy chcemy iść do konkretnego kraju, czy na całą Unię Europejską, no to oczywiście te kwestie prawne no musimy w, w którymś momencie sprawdzić. Um, i jest tego trochę, niestety, do, do takiego sprawdzenia. Jeżeli chcemy uderzać do Unii Europejskiej, czy do krajów, które czy konkretnego kraju, które są w Unii Europejskiej, no to oczywiście jest, te przepisy są zbliżone do, do naszych, no bo mamy jednak te rozporządzenia, dyrektywy, tak mamy prawa konsumenckie, które de facto są z Unii Europejskiej. Mamy kwestie jakiejś ochrony danych osobowych, RODO. Mamy kwestie podatkowe, które też są zbliżone do polskich. Nie mam na myśli tutaj oczywiście procentowych, ile trzeba podatku zapłacić, ale sama struktura podatkowa jest, jest bardzo często zbliżona, więc jest trochę tych rzeczy do sprawdzenia, ale da się to ułożyć w jakąś taką strukturę, od czego na przykład warto zacząć w ogóle taką, taką analizę kwestii podatkowych. Da się to na pewno wszystko uprościć, tak, także tutaj nie, ma, nie trzeba być jakąś przerażonym bardzo, przechodząc już właśnie do tego kolejnego kroku, czyli kwestii tych samych podatków.
0: Dobrze, ale skoro mówisz, że niektóre rzeczy są podobne i rozporządzenia i tak dalej na terenie Unii Europejskiej, to czy znaczy, że na przykład jak ja mam jakieś regulaminy w swoim sklepie po polsku stworzone, to ja mogę je po prostu przetłumaczyć na ten włoski i będzie ok? Czy czy to nie do końca tak zadziała? Czy ja muszę iść do kogoś, kto się zna na prawie włoskim, żeby mi stworzył regulamin powiedzmy na Włochy?
1: Jeżeli mówimy tutaj o sprzedaży z Polski de facto, czyli mamy spółkę albo działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, no to de facto obowiązuje na prawo polskie. Tylko, okay. że tutaj są takie pewne wyjątki w zakresie konsumentów. Na razie abstrahuję od kwestii tłumaczenia i tak dalej, bo myślę, że zaraz o tym opowiem. Natomiast takie prawa konsumenckie są idealnym przykładem, bo w sytuacji, w której będziemy mieli jakiś zwrot, przykładowo z Włoch, Niemiec czy innego konkretnego kraju i nagle w danym kraju zmienią się przepisy, tak, a my nie mamy tego na przykład uwzględnionego w swoim regulaminie, no bo cały czas bazujemy na prawie polskim, 14-dniowe prawo do odstąpienia i tak dalej. I przykładowo, nagle Włochy zrobiły 30 dni, czyli jest korzystniej hmm. we Włoszech, to my musimy brać pod uwagę te 30 dni, czyli tyle, czyli takie przepisy, które obowiązują wtedy w kraju tego konsumenta. Tak, jeżeli okay. one są korzystniejsze, jeżeli nasze będą korzystniejsze, no to stosujemy, to najlepiej stosować po prostu nasze tak, przepisy. Jeżeli oni na przykład skrócą do 10 dni prawo do odstąpienia, my mamy 14, okay. no to wtedy stosujemy te 14, ale w samym regulaminie i tak dalej, my nie musimy uwzględniać na start e, konkretnego, e, konkretnego kraju, e, który, e, do którego wchodzimy. Nie? Także tutaj, tutaj też na to warto, warto zwrócić uwagę, przynajmniej na start, no bo jeżeli my będziemy kierowali tylko i wyłącznie przekaz do Polaków i Włochów no to mhm. wtedy już musimy do tego usiąść. Ale jeżeli będziemy kierowali przekaz do, ja tutaj mam na myśli przekaz zarówno marketingowy, jak i sprzedażowy, do całej Unii Europejskiej, no to, to te, teraz nie jest tak, że my musimy mieć 10 regulaminów, każdy przetłumaczony na, na każdy lokalny język, tak? Mhm. I, 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 i nagle po prostu mamy no, dosyć spory problem. Natomiast w sytuacji, w której strona internetowa jest po włosku albo po niemiecku i po polsku, tak? w trzech językach mm. na przykład. Dodatkowo mamy marketing w socjalach czy nie wiem, w Google Adsach i tak dalej, mamy zrobione też w lokalnym języku, no to wtedy już trzeba wyjść naprzeciw temu konsumentowi i zbadać po prostu te przepisy lokalne niestety i wtedy uwzględnić w pewnych zakresach, ale to też jest z korzyścią dla samego przedsiębiorcy, tak? trzeba uwzględnić te przepisy w, w regulaminach no i trzeba mieć przetłumaczone te wszystkie. Nie możemy nagle Polsku z polskim regulaminem, polski regulamin umieścić na stronie po niemiecku. Tak, no to, tak, hmm, tak to nie działa. Tak. Nie? Także, także myślę, że to są takie, takie kilka takich kwestii, na które warto zwrócić uwagę.
0: Mhm. Dobrze, a jeżeli chodzi, bo mówiłeś o tych podatkach, że tutaj też systemy podatkowe powiedzmy, trochę są zbliżone tam z różnymi wyjątkami, ale. Zastanawiam się nad tym, czy jeżeli ja bym weszła z tą sprzedażą za granicę, to czy biuro księgowe, które mam, sobie z tym poradzi? Czy ja muszę mieć biuro księgowe, które zna się na podatkach niemieckich, czy wystarczy, że mam to, które mam i ono już mi rozliczy tą sprzedaż? Czy to w zależności od biura, czy jak jak to wygląda?
1: Jeżeli idziemy do konkretnego kraju, no to myślę, że tutaj już warto pójść w specjalizację danego, danego biura. Tak, no bo jednak wiemy, że ten, ta ordynacja podatkowa, system podatkowy w Polsce jest skomplikowany, a co dopiero jeszcze jakby polski, polski podatkowiec miał sprawdzać, nie znając się, miałby sprawdzać niemieckie podatki, tak, no to to jest dosyć problematyczne. Też trzeba pamiętać, że nie wszystkie dokumenty informacyjne i tak dalej są przetłumaczone na język angielski, więc jeżeli ktoś nie mówi po niemiecku, no to też tutaj będzie, będzie zdecydowanie problem. Natomiast jeżeli mówimy o sprzedaży na poziomie Unii, Unii Europejskiej, tak po prostu, no to to tutaj myślę, że spokojnie doradca podatkowy, który ma po prostu obycie, albo prawnik, który ma po prostu obycie z, ogólne z przepisami, myślę, że spokojnie sobie, sobie z tym poradzi. Pamiętajmy, że sprzedajemy dalej z Polski i mamy działalność w Polsce, mamy rezydencję podatkową w Polsce. Po prostu musimy wtedy szukać wyjątków od, od tych takich reguł ogólnych, tak? czyli szukać w przepisach międzynarodowych, w różnych konwencjach, musimy szukać w przepisach na poziomie Unii Europejskiej tego typu tam zawirowań czy, czy wyjątków. Tak? Mogą być takie sytuacje, że na przykład jeżeli będziemy sprzedawali do jakiegoś kraju, z Polski, no to są pewne pułapy, kiedy trzeba byłoby na przykład tam w Wacie, tak? Do 150 tysięcy euro w wacie trzeba na przykład rozliczać się już z części tej kwoty albo z całej tej kwoty w tym już kraju lokalnym, tak, do, do którego sprzedajemy. Więc mhm. prowadzenie ewidencji i tak dalej, no to na pewno też się, też się przyda.
0: Absolutnie to jest nie do zrobienia moim zdaniem samemu. Tutaj musisz mieć, no bo wiesz, wiem, że są przedsiębiorcy, którzy mają sklep nawet, nie tylko, nie tylko jednoosobową działalność taką usługową, ale i sklepy i próbują się sami rozliczać z, z działalności. Ja mhm. w ogóle nie polecam, ale już jeżeli chodzi o sprzedaż zagraniczną, to kompletnie myślę, że jest to nie do o, zrobienia. Nie, już.
1: nie, nie, wiesz, nie, nie. <laughs> Tutaj myślę, że odpowiedź jest krótka, no nie. Tutaj zdecydowanie warto uderzyć do kogoś, do kogoś, kto to ogarnia, tak, kto się na tym zna, albo przynajmniej wie, gdzie szukać, tak, no bo to też, mm-hmm. jest, to też jest istotne. Też nie przesadzajmy, nie, prawnik czy, czy doradca podatkowy nie musi znać e, każdego przepisu, tak, ważne, żeby wiedział, jak się po nich poruszać i ważne, żeby wiedział, gdzie znaleźć tą odpowiedź, która będzie poprawna, tak, więc to też nie jest, to też nie jest tak, że nagle, nagle wszystko trzeba, trzeba wiedzieć. Czasami do nas też się zgłaszają takie, takie, takie sprawy, gdzie np. danego kraju nie robiliśmy nigdy, no ale wiemy, jak wygląda struktura przepisów, w w krajach Unii Europejskiej, tak wiemy, gdzie szukać takich rzeczy i po prostu siadamy i dokonujemy takiej analizy dla dla klienta, tak?
0: Okej, dobra. To już wiem, że sama absolutnie nie ogarnę kwestii finansowych, podatkowych i tak dalej, ale powiedz mi, czy wejście na rynek zagraniczny to jest bardzo dużo więcej roboty z z nadawaniem przesyłek. Wiadomo, że jeżeli się zwiększy sprzedaż jakoś znacznie, no to będzie po prostu dużo roboty z wysyłaniem, ale czy jakieś inne jeszcze roboty, czy tutaj są jakieś nie wiem rzeczy, o których muszę wiedzieć przy zatrudnieniu pracowników, których jeszcze w tej chwili może nawet nie wiem?
1: Czasami jest taka taka potrzeba zatrudnienia handlowców na miejscu, czyli osoby, które będą nas reklamować, będą znały ten rynek lokalny i to często są osoby, które są tam na miejscu, tak? czyli to nie są Polacy, tylko to są po prostu lokalni specjaliści. No to tutaj na pewno kwestie jakichś umów, kwestie zachowania poufności, kwestie ustalenia zasad, jak już mówimy o kwestiach prawnych. Tak? Jak to po prostu ta współpraca ma z nimi wyglądać, czy oni mają się rozliczać na, na prowizji za przyprowadzonych klientów albo za dostosowanie reklam. Tak? No tutaj już bardziej bardziej marketingowcy mm. lokalni. Także tutaj na to też na pewno warto zwrócić uwagę. Kolejna kwestia. No to 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 jest to, co wspomniałaś, czyli kwestia logistyki, czyli znowu kwestie prawne, czyli zawarcie umów z odpowiednimi dostawcami takich usług, którzy będą dostarczać nam te produkty, kwestie negocjacji w ogóle kosztów tych tych usług, no na start my nie wiemy de facto, no chyba, że zrobiliśmy ten pierwszy etap, czyli naprawdę mocny research i wiemy ile produktów będziemy sprzedawać, tak, no ale... Są różne e-commerce'y i nie zawsze wiadomo ile ile tych produktów będzie, będzie sprzedawanych, no to ta logistyka też będzie miała duże znaczenie i negocjacje tych cen Pamiętajmy, że dużo sklepów za granicą, zresztą w Polsce też, ma darmowe zwroty, chociaż ostatnio ZARA e, zmieniła tutaj kierunek tych, tych darmowych zwrotów. Tak? No ale jednak te darmowe hmm. zwroty są. No i teraz jak to realizować? Więc tutaj na pewno trzeba się dogadać z logistyką, e, kwestie może magazynowania na zewnątrz tego. Czyli jeżeli sprzedajemy do konkretnego kraju, hmm. czyli nie na całą Unię Europejską, tylko na przykład do Wielkiej Brytanii. No, po Brexicie, ale mówię dalej, to jest, to jest dosyć ciekawy kierunek dla, dla wielu e-commerce'ów, albo sprzedajemy do Włoch, albo do Niemiec, no to może warto pomyśleć o lokalnym, o lokalnym magazynie, gdzie będziemy tam, nie wiem, raz w miesiącu czy tam po prostu uzupełniać będziemy ten asortyment, ten stan magazynowy na miejscu i stamtąd będzie robiona wysyłka. Tutaj też mhm. warto może pod tym kątem pomyśleć. Zawsze to obniży jakieś tam koszty logistyki, no bo będziemy paletami wysyłać rzeczy do magazynu, a z magazynu już będą wysyłać to to dalej lokalnie de facto, tak? więc te koszty będą no znacznie obniżone niż wysyłka z Polski bezpośrednio pojedynczego produktu za 20 zł nie, na przykład. No
0: jasne. Mhm. A powiedz mi, myślisz, że taki research, o którym tutaj mówimy, to można zrobić siedząc w domu przed komputerem, czy to już w ogóle jest na takim poziomie skomplikowania, że już musiałabym do tych Włoch pojechać, poznać ten rynek siedząc tam i raczej z domu tego nie zrobię?
1: Czy Powinienem powiedzieć to, to drugie, czyli że z domu tego nie można zrobić, ale no, sam osobiście jestem dosyć mocno internetowy i wiem, że da się zrobić sporo rzeczy przez internet. Tak, Zawsze możemy się skontaktować z konkretnymi osobami przez internet, mailowo, pogadać z nimi na Skype'ie czy nie wiem, na WeChat'ie i tak dalej, tak zależy do jakiego kraju uderzamy i po prostu wypytać ich o, o takie rzeczy. Także tutaj myślę, że spokojnie na start można zrobić to, z Polski, będąc przed komputerem. Też pamiętajmy, że bez takiego researchu nawet nie będziemy wiedzieli, do jakiego miasta w danym kraju jechać. tak Już tak mhm. trochę, trochę pół żartem, pół serii. Nie będziemy wiedzieli, gdzie uderzać w ogóle. No bo co z tego, że pojedziemy nie wiem, do Paryża albo do Berlina, jak nie wiemy, gdzie iść? gdzie z kim się spotkać, tak? na jaką konferencję może pójść komersową. Także tutaj myślę, że ten research wcześniejszy, internetowy no, będzie bardzo, bardzo istotny zdecydowanie. Nawet hmm. pod kątem prawnym. Tak? Jest wiele artykułów, my sami mamy artykuły związane ze sprzedażą międzynarodową albo z konkretnym krajem związane. Także nawet research polskich, że tak powiem, polskich, polskich specjalistów, którzy się zajmują daną ekspansją za granicę. Myślę, że nawet to warto, warto zrobić na start.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A jeszcze Cię nie zapytałam wcześniej o to, czy jeżeli ja bym chciała na ten rynek zagraniczny iść, to lepiej otwierać własny sklep, czy własną wersję sklepu powiedzmy w, we Włoszech, mm-hmm. czy lepiej do jakiegoś marketplace'a zacząć od nie wiem, od ebay'a?
1: Mm-hmm. Czyli jest to eBay to jest takie Allegro i powiem szczerze, że to jest dosyć problematyczna rzecz, tak jak współpraca z Allegro, bo jestem na grupie zjednoczeni sprzedawcy i tak dalej. No, ale... Znam, Związane znam, z... ale,
0: ale drogo, tam się mówiło Allegro.
1: <śmiech> tak, 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 ale drogo. Więc no, eBay jest podobną, podobną jakby, podobnym usługodawcą, też także problematycznym. No nie? Myślę, że to, jeżeli mówimy o marketplace i ktoś chciałby spróbować w taki sposób testować swój produkt, znaczy po pierwsze to nie mogą być produkty wtedy takie masowe, tak? wytwarzane masowo i tak dalej, to musiały być chyba bardziej już produkty w mojej ocenie, które, które są bardziej autorskie, czyli nie wiem, branża odzieżowa, jakieś wytwórcze rzeczy, design i tak dalej, tak? To, to wtedy możemy iść i, i sobie testować po prostu tego typu sprzedaż w marketplace, tylko znowu, Uderzałbym chyba do mniejszych marketplace'ów. Jest masa małych marketplaces, znaczy małych, mniejszych niż Amazon, okay. mniejszych niż eBay, tak, ale dalej wystarczająco duże. Na pewno sprawdziłbym, czy są marketplace związane z daną branżą już konkretną, w której, w której my jesteśmy, czyli marketplacey designerskie albo marketplace odzieżowe i w ten sposób ewentualnie testował. Tak? Natomiast pamiętajmy, że to jest też, ten biznes działa na prowizji to jest czasami 20-30% z kwoty, którą zarobimy, więc te produkty z drugiej strony będą musiały być droższe, albo my będziemy stratni, więc to na pewno jest minus współpracy takiej z marketplaceami. Na pewno plusem jest to, że nie musimy robić marketingu, jeżeli umówimy się, że dany marketplace zadba przynajmniej w jakimś stopniu o ten marketing, bo będzie reklamował to na swojej stronie. Możemy też, niektóre marketplace robią też coś takiego, że robią też reklamy odpłatne na Facebooku i w innych socjalach. związane no, tak Allegro z... też tak działa chyba. Tak, 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 dokładnie, no nie, więc więc tutaj możemy się na takie rzeczy dogadać, no ale trzeba pamiętać, że jednak wtedy mniej zarabiamy, jeżeli nie podniesiemy tych cen, a znowu podniesienie ceny i polityki cenowej, no może mieć wpływ na nasz research de facto, który zrobiliśmy wcześniej, że dany produkt mógłby się sprzedawać, no jak będzie droższy, to może się sprzedawać w mniejszych ilościach, Albo będzie na tyle droższy, że będzie na tyle ekskluzywny, że będzie się sprzedawał w większej ilości, tak? mm-hmm. bo podniesienie ceny to nie zawsze obniżenie, obniżenie sprzedaży. Czasami to jest podwyższenie sprzedaży, to też trzeba o tym pamiętać. Mm-hmm. No znowu, jeżeli nie chcemy tego marketplace'u, czyli mamy już stronę internetową w Polsce, po polsku zrobioną tak dalej, no to tutaj na pewno trzeba rozważyć kwestię dostosowania tego pod, pod dany kraj albo pod całą Unię Europejską, czy pod cały świat. Chociaż nie chcę chcę tutaj może wchodzić w to, bo jeszcze tutaj są Stany Zjednoczone i tak dalej, to to jest dosyć problematyczne. No ale na pewno trzeba liczyć się z kosztem IT, kosztem właśnie takiej obsługi prawnej, żeby wiedzieć co i gdzie, jak. Będzie, będzie rozliczane, czy możemy uniknąć jakiegoś, nie wiem, podwójnego opodatkowania, tak? no bo jeżeli mówimy o na przykład handlu B2B, no to można uniknąć kwestii podatkowych niektórych, jeżeli nie mówimy tylko i wyłącznie o konsumentach, więc tutaj jest wiele takich rzeczy, które trzeba niestety wtedy samodzielnie przejść, no ale to jest wtedy nasze, tak, czyli nikt mhm. nam tego de facto nie zabierze. To tak jak się mówi, że newslettera nikt nie zabierze, chociaż może nie do końca się z tym zgadzam, bo jednak bazę newsletterową też mogą nam usunąć nagle, <laughs> no to tutaj marketplace też może nagle się zamknąć, przecież były takie hmm. sytuacje, znane Marketplace, polskie, zagraniczne, po prostu nagle się zamykały albo nie wypłacały pieniędzy, które, które jednak należały się finalnie temu, temu przedsiębiorcy, więc jeżeli mamy postawiony własny sklep, mamy wszystko własne, własne analizy, no to można przyjąć przynajmniej, że nikt nam tego nie zabierze, chyba, że to będzie jakiś haker.
0: Mhm. Czyli jak zwykle coś za coś, nie? Albo tak. mamy dostęp od razu do bazy klientów tego marketplacea, ale to nie jest nasze, albo to jest tak. nasze, ale za każdego klienta musimy albo zapłacić, albo za każdym klientem musimy się jakoś uganiać, żeby on do nas przyszedł.
1: Tak, tak, tak. No dlatego to, co, to, co powiedziałeś na początku, yy, czy, czy, czy wcześniej po prostu, że startując do konkretnego kraju za granicą albo do całej Unii Europejskiej, to tak naprawdę musimy zacząć od początku, czyli zbadanie tego wszystkiego, gdzie my chcemy sprzedawać, w jakiej formie chcemy sprzedawać, a może warto na przykład zarejestrować tam działalność albo spółkę bezpośrednio lokalnie, bo na przykład kwestie podatkowe będą tańsze, a już będziemy mieli do tego podstawę, bo na przykład będziemy mieli już gdzieś tam pierwszych klientów z z tego danego kraju. Więc tutaj jest kilka takich kwestii do, do rozważenia i powiem szczerze, trudno odpowiedzieć, czy marketplace, czy wiesz, czy czy własny sklep internetowy.
0: Myślę,
1: że to jest za dużo czynników niestety, które trzeba wziąć pod uwagę.
0: To powiedz mi jeszcze, czy są jeszcze jakieś pułapki, o których ja jeszcze nie wiem? Czy coś mnie może zaskoczyć? O coś się nie zapytałam, a jeszcze warto wiedzieć o tym wejściu na rynek zagraniczny.
1: To myślę, że to też od razu będzie dobre podsumowanie w sumie. Czyli mamy kwestie praw konsumenckich, mamy kwestie dopasowania regulaminu, na pewno nie wspomniałem i nie wspomnieliśmy jeszcze o kwestii RODO, myślę, że wystarczający sposób, mhm. kwestie polityki prywatności, kwestii jakichś zgód marketingowych i tak dalej, to pamiętajmy, żeby to też było tłumaczone zdecydowanie na no, dany język, a nie nagle po polsku e, będą, choć takie rzeczy też się zdarzały, dlatego o tym mówię. Jest wersja anglojęzyczna, a nagle polityka prywatności i akurat tam jeszcze checkboxy przy przy procesie zakupowym dotyczące regulaminu też były po polsku, a cała strona była po angielsku, więc tutaj warto na takie rzeczy zwrócić uwagę. Niby taka błahostka, ale jednak to to jest problem prawny de facto. Kwestia też RODO, pamiętajcie o tym tutaj drodzy słuchacze, że RODO to nie jest tylko i wyłącznie polityka prywatności, tylko RODO to, to są wewnętrzne dokumenty. Polityka bezpieczeństwa, przetwarzania danych, umowy powierzenia. tak? Jeżeli wychodzi... wszystko
0: musimy mieć w tym języku obcym również.
1: Nie, nie, nie. Akurat umowa powierzenia, jeżeli podpisujemy z podmiotem z zagranicy, nie wiem, z logistyką, no to oni na pewno przedstawią nam wersję po angielsku, Tak. Mhm ewentualnie w języku lokalnym, więc tutaj nie musimy się jakoś martwić. No ale polityka bezpieczeństwa czy jakieś procesy wewnętrzne to dalej mogą być po polsku. Jeżeli zatrudnimy kogoś z zagranicy, no to wtedy musimy już pewne dokumenty przedstawiać, te rodowskie dokumenty, przedstawiać oczywiście w języku albo lokalnym, albo angielskim, jeżeli się porozumiewa po angielsku. No najpewniej będzie się mówiła po angielsku, tak? Więc wtedy te dokumenty typu obowiązek informacyjny, kwestie związane właśnie z tą umową powierzenia i tak dalej, no to my musimy już wyjść wtedy naprzeciw temu, temu podwykonawcy z zagranicy, temu na przykład handlowcowi czy agencji marketingowej, czy marketerowi z zagranicy, no i wtedy przedstawić mu te rzeczy w języku lokalnym lub angielskim. Też jest kwestia, oprócz już takich typowych formalizmów, wiesz, RODO, regulaminy i tak dalej, to na pewno jest też kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to marka, czyli logo, nazwa i tak dalej. Jeżeli mhm. mamy tą nazwę po polsku, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy nie warto jej e, zangielszczyć, mm-hmm. <gry> po prostu przetłumaczyć na język angielski, tak, żeby nie sprzedawać nagle, e, w, jakby mając nazwę, którą trudno wymówić, mówiąc wprost. E, a jednak z język, pol- język polski bywa trudny e, mm-hmm. dla krajówców do, do wymówienia, więc trzeba tutaj się pod tym kątem na pewno zastanowić. E, taką praktykę na przykład robi się, gdy mówimy o ekspansji na rynek chiński, nawet jeżeli mamy nazwę po angielsku, to taki ciekawy przykład po prostu, nawet jeżeli mamy nazwę po angielsku, to często, jeżeli chcemy iść do Chin i tam zabezpieczać swoją markę, to bardzo często się tłumaczy to na język chiński bezpośrednio. I to nie jest tłumaczenie, tłumaczenie takie jeden do jednego, tylko to jest czasami po prostu gra słowna albo dźwięki, które udają trochę te dźwięki angielskie albo polskie. tak? Więc tutaj... Też warto zwrócić uwagę, jak wygląda taka praktyka przy ochronie marki w w, w danym lokalnym kraju. Na poziomie Unii Europejskiej to tutaj w mojej ocenie wystarczy po angielsku, ale czasami, jeżeli chcemy iść do innych krajów, Indie są też często popularne i tak dalej, no to to tutaj trzeba się zastanowić głębiej nad tym. A mówię to pod tym kątem, dlatego że często jest tak, że jeżeli mamy już na przykład tą siedmioletnią firmę, ten siedmioletni e-commerce, no to... Mam nadzieję, że przynajmniej ma zarejestrowany ten znak towarowy w Polsce. Mam taką nadzieję. I trzeba pamiętać, że jeżeli idziemy do Unii Europejskiej, czy do innego kraju, to... Jeżeli mamy znak zarejestrowany w Polsce, to my nie mamy nagle ochrony z Polski przeniesionej na inny kraj. Tak, jeżeli mówimy o znaku towarowym, no bo prawa autorskie i tak dalej, no to oczywiście. Ale jeżeli mówimy o znaku towarowym, nie, mamy tylko ochronę w Polsce. Więc tutaj zdecydowanie trzeba wziąć też pod uwagę ewentualny proces takiej rejestracji znaku, do konkretnego kraju albo na całą Unię Europejską. Tak. No Teraz jest dofinansowanie na, na Unię Europejską do końca roku albo do wyczerpania puli zapasów, więc można takie dofinansowanie. Tam jest mniej więcej od 6, 630 euro, 30 euro do 1500 euro. Można takiego zwrotu dostać w sumie prawie od razu. Tak? Jeżeli się tam kwalifikuje do mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, a to w sumie większość się będzie kwalifikowało, która myśli dopiero o ekspansji, a jeszcze tej ekspansji nie zrobiła. Nie, więc mm-hmm. można do finansowaniu różnych też skorzystać i zawsze to będzie no, sporo taniej, tak? no, bo to ile? 5000 tysięcy złotych prawie w tym najwyższym pułapie może być ponad 5 tysięcy, 7 tysięcy może być taniej taką, taką rejestrację przechodzić w Unii Europejskiej. tak? Także tutaj też warto na te kwestie związane ze, ze znakami towarowymi. No bo jeżeli zrobimy tłumaczenie, okaże się, że będzie sukces, czego życzę oczywiście, no to mm-hmm. pojawią się klony.
0: Tak? Mm-hmm, mm-hmm
1: świadomym. W Polsce to się dzieje, za granicą to się dzieje, to nie jest nic, nic nowego. Tego też jakoś trudno się nie przewiduje, bo to wiadomo, że to będzie po prostu i trzeba wyjść z takiego założenia. Tak?
0: Mhm. E, dobra, to jeszcze powiedz mi na koniec, czy są jakieś instytucje albo jakieś firmy albo ktoś, kto mógłby mi pomóc przejść przez ten cały proces? Gdzie ja bym miała szukać jakiejś pomocy, informacji o takiej mhm. ekspansji na rynki zagraniczne?
1: Jeżeli mówimy o tym pierwszym etapie, czyli researche, kwestii analizy w ogóle rynku, to tutaj są podmioty, właśnie są różnego rodzaju stowarzyszenia i izby, izby gospodarcze związane z konkretnymi krajami, na przykład Izba Gospodarcza związana z Włochami, z Niemcami itd. I tutaj można zdecydowanie uderzać do tego typu podmiotów. Są tam specjaliści, którzy, którzy zajmują się takimi rzeczami, no są po prostu zrzeszeni w tej, w tej izbie tak? czy w tym stowarzyszeniu. Są też specjaliści, na przykład jakieś agencje marketingowe, które mają doświadczenie w tego typu krajach. Myślę, że tutaj Może nie będę polecał konkretnych konkretnych usług, czy czy, czy konkretnych tych, no bo tego jest naprawdę bardzo wiele i trzeba po prostu złapać flow, że tak powiem, z takimi takimi osobami, z takimi specjalistami, czy z takimi stowarzyszeniami. Od strony prawnej, no to oczywiście też trzeba brać pod uwagę prawników, którzy którzy coś robili w tym zakresie, tak, to nie musi być często konkretny kraj, wskazywany w w ich ofertach, w ich specjalizacjach. Wystarczy po prostu taka międzynarodowość, ta globalizacja, że oni tym się zajmują i oni będą ogarniać to, tak. No my coś takiego mamy, jakby nie kwalifikujemy nie, klienta, że tak powiem, pod kątem tego, czy on idzie do Włoch, czy idzie do Niemiec, tak. Tu i tu mamy doświadczenie i my to wiemy i po prostu i po prostu działamy, wiemy, co gdzie jak szukać, i tak dalej. Tak? Także tutaj myślę, że pod kątem czy to specjalistów takich marketingowych, czy analityków, czy pod kątem prawników, no to myślę, że tutaj będą podobne podobne kryteria takiego takiego wyboru. Jest jest wielu takich specjalistów, no ale oczywiście zapraszam. No dobra, to jak już zapraszam, nie to tego powiedz, robić powiedz jeszcze, oczywiście. powiedz gdzie można
0: cię spotkać. Jak zwykle zawsze na koniec pytam moich gości, gdzie można ich spotkać, jakieś miejsce do kontaktu, linki i tak dalej.
1: Tak, nie wiem czy będziemy mogli udostępnić w opisie linki, bo myślę, że tak będzie po prostu Tak, najmocniej. myślę,
0: że tak, zawsze gdzieś tam w opisie będą.
1: Tak, tak. Natomiast mnie można znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Szczudło Arkadiusz, Arkadiusz Szczudło i po prostu jak ktoś pisze w Google, nawet w Google, to, to na pewno wyskoczy masa profili, no bo jestem i na TikToku i jestem na Instagramie, i na Facebooku, na LinkedInie, więc, więc tak naprawdę w wielu miejscach. Na Pinterestie też, bo przeczytałem jakiś czas temu u ciebie w newsletterze, że warto iść do, wejść na Pinterest, więc z ciekawości wszedłem na, na Pinterest właśnie z kwestiami prawnymi, więc dzięki wielkim takie przy okazji.
0: Więc jesteś tak jak ja, wszędzie, gdzie tylko można tam próbujesz, tak. co tam można zdziałać.
1: Tak, 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 no wiesz co, to jest, myślę, że takie testowanie to jest najważniejsze, tylko właśnie ta analityka po tym testowaniu myślę, że jest również istotna, tak, to tak mm-hmm. samo jak przy wchodzeniu na rynek zagraniczny ta analityka naprawdę jest bardzo ważna, kwestie prawne oczywiście też, tak, ale ta analityka na start, żeby wybrać jaki kraj, więc yy, no ja robię coś podobnego wybierając po prostu kanały w socjalach, gdzie można mnie znaleźć na koniec.
0: Okej, to jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi o tym newsletterze dla e-commerce'ów. Jak tam się można zapisać i co tam się dzieje?
1: A no właśnie, no bo w sumie nie nie wspomniałem o tym. Nawet troszeczkę mi to z głowy wyleciało. Tak, no prowadzimy prowadzimy newsletter. Zresztą Agnieszka jest tutaj naszym naszym mentorem, naszym specjalistą w w ramach tego newslettera. Jest to newsletter dla e-commerce'ów, newsletter edukacyjny w zakresie prawa, w większości prawa, ale również biznesu, również marketingu, są też mentorzy związani właśnie z kwestiami IT, kwestiami SEO, hostingodawcy i tak dalej. Także jest tutaj dosyć szeroki zakres. i Jest to newsletter, który wypuszczamy w każdy wtorek o dziewiątej rano zawsze idzie. Czy to święto, czy to nie święto, to jak na razie wyszedł zawsze, bo w sumie prowadzimy go mniej więcej już od pół roku. I to jest newsletter letstalkecom.pl. Myślę, że jak letstalkecom let's ktoś pisze w Google, to też myślę, że w łatwy sposób znajdzie i oczywiście w opisie. Pewnie też, też będzie, będzie. będzie. Ale warto. Mamy aktualnie e, około tam 1680 osób było w zeszłym tygodniu, jak sprawdzałem zapisanych do tego newslettera, więc to dosyć myślę, że w mojej ocenie przynajmniej spory newsletter, sporo osiągnięcia.
0: Zadamy, że jest darmowy, bo to już nie jest takie oczywiste. Tak,
1: tak, tak. A tak, tak, tak. No tak, no teraz są popularne te newslettery odpłatne, ale tak, to jest darmowy newsletter. My tam nie kaszujemy się w ramach tego newslettera organizujemy właśnie różnego rodzaju eventy. Ostatnio była duża konferencja całodniowa, w sumie 9 godzin trwała, gdzie, gdzie było masa specjalistów, właśnie związanych z e-commerce. Też w, na początku czerwca, czy nie, sorry, w połowie czerwca będzie organizowane, czy jest organizowane? no bo to w sumie wychodzi, wychodzi później ten podcast, jest organizowany też takie na przykład zamknięte spotkanie, gdzie rozmawiamy sobie o trudnym kliencie. Mhm. Więc są tam, oprócz newslettera, są tam też dodatkowe dodatki, że tak powiem.
0: Okej, okay, dobra. To już mam moje wszystkie pytania na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i wszystkim zapraszam również. pod linki, które tutaj w opisie też się znajdą.